0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Cześć, Cześć Kościele! Cześć Kościele! Właśnie takie idealne małżeństwo przed Wami.
1: Dobrze Was widzieć. Dzisiaj trochę w innym wydaniu jesteśmy, bo zazwyczaj podczas uwielbienia my jesteśmy tu z przodu, a moment kazania jest wtedy, kiedy łapiemy oddech na kolejną część uwielbienia. Dzisiaj to my podczas śpiewania piosenek łapaliśmy oddech, żeby teraz móc coś powiedzieć. Chciałabym się pokrótce z wami podzielić tym, jak u nas w kościele powstają serie kazań. Od niedawna robimy to razem, jako osoby niosące, ale tylko wymyślamy, jakie tematy nas interesują, a potem pastorzy muszą usiąść do tego, żeby coś z tego mądrego sklecić. I tak było w tym przypadku. My sobie wymyśliliśmy, wiecie, tak odgórnie, że chcemy serię, relacje, bo ona jest po prostu ekstra cudownie, na nas działa. No ale potem pastorzy musieli do tego właśnie usiąść. I kiedy już wiedzieliśmy, jakie będą tematy, to pastorzy z nami się spotkali i proponują nam, przedstawiają te tematy, które będą podczas tej serii. No i tak właśnie było parę tygodni temu na kawie, kiedy przedstawiają nam te tematy i mówią, że bardzo chcieliby, żebyśmy się jakimś tutaj podzielili, wypowiedzieli, co uważamy. No i my sobie z Bartkiem postanowiliśmy, że jeśli już musimy powiedzieć to kazanie, to tylko na jeden temat. I teraz wam zaspoileruję, ale nie będziecie wiedzieć kto, kiedy, dlaczego, po co. Tylko powiem wam temat. To skomplikowane. No bo pomiędzy to skomplikowane a relacje jest przecież znak równości. Więc jeśli mamy już mówić, to możemy o tym mówić 4 godziny. Ale niestety plan pastorów był inny dla nas. Dzisiaj temat miłość jak z bajki. Więc wydaje mi się... Więc wydaje mi się, że góra 15 minut i my schodzimy, (laughs) okej? Więc dzięki naszym pastorom my wszyscy się bardzo rozwijamy, rozciągamy. Dzięki. (laughs) I zastanawiałam się, czym mogę się podzielić dzisiaj i stwierdziłam, że z racji tego, że zaczynam tę serię kazań, to mogę powiedzieć o czym chcę, o wszystkim, a cała reszta osób po mnie będzie już musiała się zastanawiać, żeby mnie nie powtarzać, łącznie z moim mężem zaraz. Więc w zasadzie zgłaszam swoje chęci nakazania, ale tylko, żeby je rozpoczynać, serię kazań. <grytanie> a tak na serio już, to modliłam się o to spotkanie I zastanawiałam się, w jaki sposób mogę ugryźć ten temat miłości jak z bajki. Co powiedzieć, co Bóg mówi do tego tematu, żeby zostały poruszone i zainspirowane osoby w parach z krótkim i z długim stażem, single, osoby po jakichś takich przejściach relacyjnych. I tak jak wierzę w to, że potrzebujemy zaplanowanego czasu z Bogiem, Bo to bardzo dużo daje. To też wierzę w to, że Bóg działa podczas naszego codziennego życia. I tak było też właśnie w zeszłym tygodniu, kiedy byłam w łazience i po prostu suszyłam włosy. I wiecie, po prostu przyszła taka obecność Boża, że ja po prostu zaczęłam płakać i się modlić. I takie konkretne jedno słowo, które przyszło w tym momencie, to tożsamość. I Dwa lata temu z tego, co widziałam, też podczas serii kazań, mieliśmy z Bartkiem przyjemność brać udział właśnie w takim krótkim wywiadzie, gdzie pokrótce też poruszyłam to słowo, to hasło, ale dzisiaj chciałabym trochę dłużej się tym zająć. I może zaczęłabym od tego, że się przedstawię, ci, którzy mnie nie znają, to mnie poznają, a ci, którzy mnie znają, to sobie przynajmniej przypomną, kim jestem. Więc ja jestem Maja, mam 26 lat. To jest mój mąż, Bartek, z którym jesteśmy ponad 5 lat w związku małżeńskim i za parę tygodni zostaniemy rodzicami Teodora, który jeszcze jest w brzuchu. A kilka informacji z kiedyś. To wychowywałam się w rodzinie wielodzietnej, gdzie było naprawdę bardzo dużo miłości takiego pokoju, radości. Mogliśmy zawsze na każdy temat porozmawiać. Mogliśmy spędzać wspaniale razem czas. I mimo jakichś takich wyzwań finansowych, to teraz jak na to patrzę, to nie mogliśmy mieć wszystkiego, ale nigdy nam na nic nie brakowało. I ogólnie ten czas taki w domu rodzinnym wspominam jako bardzo dobry. I no to jest jakby oczami dziecka. Nie wiem, co rodzice i moje pozostałe rodzeństwo mają do powiedzenia, ale myślę, że się ze mną zgadzają. I pewnie sobie myślicie, że dziecko, dziewczyna wychodząca z takiego dobrego domu, z takiego radosnego domu, to jest dziecko, które jest pewne siebie, zna własne wartości, idzie mocno do przodu. No i może by tak było, gdybyśmy siedzieli zamknięci w domu, ale... Chodziliśmy do szkoły, mieliśmy relacje z rówieśnikami, z nauczycielami, z ludźmi z kościoła i z wieloma innymi osobami. No i z racji tego, że ja byłam raczej, znaczy nie raczej, tylko na pewno, bardzo nieśmiałą dziewczynką i w dodatku melancholiczką, to bardzo brałam do siebie to, co inni o mnie mówią, to, jak na mnie patrzą, z kim nauczycielem nie porównują i co o mnie myślą. I może tych sytuacji takich negatywnych nie było za dużo, ale to jakby zabierało moje myśli i zajmowało część mojej większość mojej głowy. I jakby z roku na rok yy, to powodowało, że ja po prostu czułam się taka nijaka. Niby znałam swoje zasady, zna, wiedziałam, co zrobię, a czego na pewno nie zrobię, ale to, jaka była Maja lat 11, 12, 13, to czułam się taka przezroczysta, jakbym niczego nie miała w środku. I wtedy taka przezroczysta Maja weszła w okres taki późny nastoletni, kiedy na arenę weszły osobniki płci męskiej. I wiecie, to wcale nie pomogło, żeby odkryć, kim się jest, nie? bo, Bo były różne sytuacje. No nie będę teraz wszystkich wymieniać, ale... Wyobraźcie sobie, jak może się czuć młoda dziewczyna, która chce pomóc chłopakowi znaleźć różnych tam korepetytorów, żeby zdał egzaminy, ale nie chce z nim być. I on jakby nastawia wszystkich przeciwko niej. Albo jak może czuć się 16-letnia dziewczyna, kiedy godzinę czeka pod kinem w wyznaczonym miejscu i chłopak nie przyjeżdża, już się nigdy nie odzywa. Albo jak może się czuć młoda kobieta z tym, że... Chłopak bardzo, bardzo chce się z nią spotkać, ale tylko w pokoju hotelowym. Ciekawe, co? I wtedy Maja, lat 18, stwierdziła, że zostanie siostrą zakonną. Najlepiej jakąś zielonoświątkową, jeśli takie są, a jak nie, to najwyżej ja bym to stworzyła. Ale po prostu ja już nie mam siły poznawać nowych chłopaków, doświadczać tych wszystkich zdarzeń, no bo stwierdziłam, że normalnych facetów już nie ma, Maja lat 18, przypominam, tak? Nie wyszło. I wtedy też nastał moment, kiedy po wielu próbach moich rodziców i prośbach zgodziłam się na to, co oni mi mówili przez wiele lat. Bardzo im zależało na tym, żebym spojrzała na siebie w taki sposób, jaki patrzy na mnie Bóg i żebym poznała tą prawdziwą tożsamość Mai w Bogu. I... Mm, A tożsamość właśnie ze słownika języka polskiego to świadomość siebie. Więc tak naprawdę musiałam po prostu poznać siebie na nowo. I powiem wam szczerze, że na początku nie potrafiłam odkryć tego, co Bóg do mnie mówi, ponieważ żyłam po prostu w zakłamanym takim świecie swoim, wiecie. I z pomocą przyszedł mi werset z listu do Rzymian, z rozdziału ósmego. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie i aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość i głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdołam nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Ja to czytałam i wiedziałam, że mnie to dotyka, ale nie nie potrafiłam trochę do końca tego zrozumieć, więc wierzę w to, że Bóg daje nam taką możliwość własnej interpretacji. I wiecie, ja czytałam ten werset w taki sposób. Jestem tego pewna, że ani złe słowo, ani inna osoba, ani teraźniejszość i przyszłość też i ani nawet ja sama nie jestem w stanie odłączyć się od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, moim Panu. Ten werset bardzo mi pomagał przejść przez tą taką ścieżkę zmiany, ale również razem z rodzicami stworzyliśmy taką listę prawd o mnie. Co myśli o mnie Bóg, czego ja w ogóle nie widziałam. I na początku, jak to czytałam, to doświadczałam po prostu bólu fizycznego. Nie potrafiłam w ogóle powiedzieć, nie, nie potrafiłam tego wypowiedzieć. Bo wiecie, jeśli przez parę lat wmawiasz sobie kłamstwa do swojego życia, to nie jesteś w stanie z dnia na dzień po prostu uwierzyć w zupełną odwrotność. No i jakie to były rzeczy? Na przykład, że ciągle się śmieję, ja Ponure, Że jestem piękną kobietą, mimo że się w ogóle taka nie uważałam, nie czułam. Że zdaję maturę, że zdaję prawo jazdy, że mam wspaniałych przyjaciół. I na tej liście też pojawiły się takie słowa, Osób, które modliły się już wtedy, kiedy byłam w brzuchu mamy albo wtedy, kiedy byłam bardzo małym dzieckiem. I rodzice uznali, że warto to zapisać, zapamiętać, przypominać sobie to. I wtedy też jako pierwszy raz to słyszałam, te słowa. Jestem jak tęcza, stoję wysoko, jestem jak tęcza pełna kolorów. I połączcie sobie to pełna kolorów z poczuciem przezroczystej maji. Jaka to była na tamten moment taka odpowiedź od Boga. I to był okres raczej dłuższy niż krótszy, ale przeszłam to. To spowodowało, że po pierwsze uwierzyłam w to, co myśli o mnie Bóg, ale sama też zaczęłam tak myśleć i tak uważać. Zaczęłam czuć się komfortowo ze sobą. Zaczęłam po prostu wiedzieć, kim, kim naprawdę jestem. I nawet posunęłabym się do tego stopnia, że nie potrzebowałam już takiej akceptacji i dobrego słowa od innych, mimo że to jest bardzo miłe, ale ja to miałam zapewnione od Boga, więc nie oczekiwałam tego od drugiego człowieka. I teraz jak na to patrzę, to yy, trochę sobie to tak przypominam jako tworzenie takiego nowego bohatera, takiego awatara, wiecie, albo jakiegoś takiego ludzika w Simsach, mimo że nie lubiłam Simsów. Taka wiecie, nowa wersja ten Wiem, że trudno wejść w relacje, może, może łatwo wejść w relacje, ale trudno zdrowo ją rozwijać, jeśli nie wiemy tego, kim jesteśmy, a co za tym idzie, że oczekujemy od drugiej osoby, żeby ona wypełniła nasze braki. I to nie tyczy się tutaj teraz tylko relacji damsko-męskich, ale chodzi tutaj też o przyjaźnie, o relacje w szkole, o relacje w rodzinie czy wśród znajomych. I wierzę, że każdy, każdy z nas naprawdę może przejść taki proces poznania siebie w Bogu w każdym momencie i bez względu na to, ile ma się lat. I może jesteś teraz w takiej sytuacji i może ciężko ci jest zrobić to samemu, ale wierzę w to, że Bóg stawia na naszej drodze fantastycznych ludzi, mądrych ludzi, na przykład z pracy, czy w rodzinie, w kościele, albo lekarzy czy psychologów, którzy pomogą nam po prostu odnaleźć siebie. I może to tak, po tej krótkiej historii, może to tak wygląda, że po prostu Maja wzięła się w garść, zmieniła swoje myślenie i tyle. Ale ja trochę na to patrzę w inny sposób, bo to był czas po prostu ponad naturalnego działania Boga, że yy, On po prostu jakby wszedł do mojej głowy i sprawił, że ja zapomniałam o niektórych historiach, przykrych zdarzeniach i po prostu już się na nich nie skupiałam. I to Boże działanie w połączeniu z tym, że y, ja byłam konsekwentna w tym i trwałam w obecności Bożej cały czas, to to przyniosło zmiany. I wierzę w to, że to nie była tylko moja zasługa, ale po prostu Bóg uzdrowił moje myśli. I jak już stałam się nowym awatarem, to pojawił się on. Nie, całe nie na biało i nie, nie na białym rumaku. I wierzę w to, że przez to, że ja przeszłam ten taki okres swojej przemiany, to to spowodowało, że mogliśmy stworzyć zdrową relację i tak naprawdę przyjaźń od samego początku. Przez to, że ja czułam się komfortowo, to nie liczyłam na nic ze strony Bartka, bo ja po prostu czułam się dobrze. I pamiętacie, co wypisałam na samym początku wspólnie z rodzicami? Że ciągle się śmieje. Ja wtedy, jak to czytałam, to się nadal ciągle nie śmiałam. Ale wierzę w to, że musiałam trochę już nabrać tej pewności w głowie, bo wtedy, kiedy poznałam Bartka, to ja się zaczęłam ciągle śmiać. I tak jest do dzisiaj. Więc dziękuję ci bardzo. <grym> tak, z ciebie. <grym> no i czy nasze małżeństwo, czy to jest miłość jak z bajki... Może trochę tak, <laughs> ale y, wierzę w to, że każdy z nas, y, to znaczy na pewno jest jak z bajki, bo bardzo lubimy ze sobą być, przebywać. Każdy z nas wiele dobrego zyskało przez to, że Bóg nas postawił na swojej drodze i y, każdy z nas też otrzymało coś dobrego od tej drugiej osoby, ale nie na zasadzie takiego żebrania, Daj mi, bo ja tego potrzebuję, ale na na zasadzie ty to masz, ja widzę, że to jest piękne, więc ja też tego pragnę i chcę się tego nauczyć. I uważam też, że ten proces, który przeszłam, to to już nie jest proces na całe moje życie. Że poznawanie swojej tożsamości w Bogu, to jest proces, który będę przechodzić cały czas, bo będę w w różnych sytuacjach, W różnych relacjach też z innymi osobami. I będę miała też nowe role w swoim życiu, kiedy będę musiała po prostu wiedzieć, kim tak naprawdę jestem i że naprawdę dam radę. I wierzę w to, że relacje przemieniają, dzięki nim stajemy się lepsi i dojrzalsi i nie potrzebujesz mieć teraz dziewczyny, chłopaka, ale po prostu skup się na tych relacjach, które teraz masz, bo one naprawdę wiele ci dają. I tak jak patrzę na ten okres kilku lat moich, to widzę to, że pojawiły się takie trzy miłości jak z bajki. Mimo, że czasem z turbulencjami. To moja miłość do Boga, moja miłość do siebie samej i moja miłość do Bartka. Ja dziękuję. zostawiam teraz mojego męża samego. Niestety zejdę na dół, bo nie wiem, czy się utrzymam na tym stołku. Już. Dzięki.
0: Wow. Ale mam piękną i mądrą żonę. I już nic nie muszę mówić. Wiecie, ona zawsze była piękna i mądra. Ze mną było trochę inaczej. I kiedy się poznaliśmy, ja w dalszym ciągu do teraz zastanawiam się, jak to się stało, że udało mi się wejść w związek z Mają. Zobrazuję Wam to na, na podstawie pewnej takiej znanej animacji. Kiedy się poznaliśmy w 2016 roku, to Maja tak wyglądała, nawet lepiej. To była Maja. A to byłem ja. I nawet, nie wiem, widzicie, chyba na kazaniu jakimś d- zdjęcie zrobili mi. Na uwielbieniu, tak. Wiecie, w dalszym ciągu nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło. E- że-, że Maja tak na mnie spojrzała i stwierdziła, hm, troszkę się go wyczyści, tu się wyklepie, tam się wyklepie i może coś z, z niego z tego osła będzie. Ale muszę przyznać, że faktycznie całkiem nieźle jej się udało tam zadziałać, mnie stuningować. I w tym miejscu chciałbym się z wami podzielić taką pierwszą tezą, która tak we mnie dosyć mocno pracowała. Odpowiednie i dobre relacje mają siłę, która przemienia każdą zaangażowaną w nie osobę. Jeszcze raz. Odpowiednie i dobre relacje mają siłę, która przemienia każdą zaangażowaną w nie osobę. Maja powiedziała przed chwilą, w jaki sposób odkrycie swojej tożsamości, później też może poznanie mnie i obcowanie ze mną, zmieniło to, w jaki sposób ona się zachowywała, zmieniało jej charakter. U mnie było tak samo, tylko 10 razy bardziej. Bo kiedy poznałem Maję, nagle wszystkie imprezy, wszystkie używki, złe towarzystwo... Odstawiłem na. W ogóle odstawiłem na. Także już się do nich nie zwracałem, i nagle była osoba, która się o mnie troszczyła, o którą ja mogłem się troszczyć, i która zaczęła mnie zmieniać. W naszej relacji była jeszcze, był jeszcze jeden aspekt bardzo ważny, dlatego że to, że poznałem Maję, to, że Maja pokazała mi swój kościół, sprawiło, że ja teraz mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że tamten czas to był początek mojej relacji nie tylko z Mają, ale początek mojej relacji z Bogiem. Bo Maja mi pokazała to. I zaprowadziła mnie do kościoła, w której zacząłem mieć relacje z Bogiem. I ja wierzę w to, że Bóg doskonale wiedział i miał precyzyjny plan na to, żebyśmy my się spotkali, żebym ja mógł poznać, kim On jest. I, I to był ten aspekt... No niesamowity, ponadnaturalny, kiedy ja zacząłem mieć relacje z Jezusem i, i zobaczyłem, w jaki sposób ja mogę zmieniać swoje życie właśnie względem tej relacji i względem relacji, którą miałem z Mają. I w Biblii mamy naprawdę wiele przykładów na to, w jaki sposób charaktery, osobowości, ludzi zmieniały się podczas spotkania z Jezusem. Jeżeli chcecie poczytać, to, to zachęcam do wygooglowania sobie historii na przykład Zacheusza, historii Szawła. Dzisiaj chciałem się jednak skupić i, i przeczytać wam historię Mateusza, z Ewangelii Mateusza. To jest rozdział 9, wersety 9-13. do 13. To jest historia poznania Jezusa z Mateuszem. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem po powołać sprawiedliw, sprawiedliwych, ale grzeszników. To jest historia początku relacji Jezusa z Mateuszem. Przed spotkaniem Jezusa, nie wiem, czy, czy wiecie, Mateusz był celnikiem, był poborcą podatkowym. Czym się zajmuje taki poborca podatkowy i jak postrzegają go inni ludzie? Poborca podatkowy pobiera podatki. Zbiera od ludzi pieniądze. Jak postrzegają go inni ludzie? Wyobraźcie sobie, że jedziemy autobusem, mamy bilet, ale nie do końca nam się odcisnął ten bilet w tym autobusie, bo tam tuszu nie było w kas... Jak się nazywa to urządzenie? O właśnie, w kasowniku. I przychodzi... Takie zwierzę z gatunku ptaków. Tak, dzięki Zachariasz. Kanar. I sprawdza nam bilet. Ale my mamy ten bilet, tylko że nam się nie odcisnął. nie nie, nie odcisnął nam się w kasowniku. Ale jego to nie interesuje. Mandat i dziękuję bardzo. I musimy wrócić do rodziców, powiedzieć, że potrzebujemy 250 zł na mandat. Tak postrzegali Mateusza ludzie w oku. My spotykamy Mateusza w Kafarnaum, jak siedzi w komorze celnej, czyli siedzi w tym miejscu, z którego ludzie go znają i z którego go ludzie bardzo nie lubią. Był znienawidzonym celnikiem, poborcą podatków na rzecz Rzymian, za wielu uważanym za kolaboranta i zdrajcę. I tutaj powinniśmy postawić kreskę w jego historii, bo w tym momencie Mateusz poznał Jezusa. W tym momencie stary Mateusz przestał tak naprawdę istnieć i od samego początku możemy zobaczyć, w jaki sposób relacja z Jezusem, samo spotkanie Jezusa wpłynęło na osobowość i charakter Mateusza. Ewangelię, czy tutaj jeszcze powinienem powiedzieć o tym, że, że Mateusz faktycznie wtedy od razu zmienił swoją osobowość na podstawie tego, w jaki sposób chodził za Jezusem, w jaki sposób się od Niego uczył, zmieniał swój charakter, stawał się tak naprawdę lepszym człowiekiem. Ewangelie tylko w kilku przypadkach mówią o tym, co robili uczniowie Jezusa przed spotkaniem Jezusa. Jest tak, że Piotr, Andrzej, Jakub i Jan zostali powołani jako rybacy, a właśnie Mateusz został powołany jako poborca podatkowy. Dlaczego o tym mówię? Bo tutaj przychodzi druga bardzo ważna teza. z z dzisiejszej inspiracji. Jezus nie szukał do relacji ludzi, którzy byli idealni. Nie szukał wielkich uczonych w piśmie, nie szukał nieskazitelnych osób. Dlaczego? Mógł przecież szukać osoby, które były najlepsze, najbardziej znały pismo, najlepiej, były uważane za osoby nieskazitelne w opinii publicznej. Dlaczego takich osób nie brał? Bo doskonale wiedział, w jaki sposób życie tych osób, i charakter i osobowość zmieni się, jeżeli będą utrzymywać z nim relacje. Doskonale wiedział, w jaki sposób ta relacja wpłynie na, na ich charakter. I w taki właśnie sposób Mateusz z celnika poborcy podatkowego stał się uczniem Jezusa yy... Napisał Ewangelię w 55 roku po Chrystusie. I wiecie, relacja z Jezusem miała wpływ na kształt życia Mateusza. Dzięki wpływowi Jezusa Mateusz stał się o wiele lepszym człowiekiem. I tak samo jest w naszych relacjach. Kiedy kształtujemy relacje, i tutaj nie ma różnicy, czy mówimy o relacji mąż-żona, czy mówimy o relacji przyjacielskiej, czy jakiejkolwiek relacji, w której jesteśmy, kiedy kształtujemy tą relację bierzemy od drugiej strony ce- pewne cechy które pozwalają nam wzrastać pozwalają nam rozwijać skrzydła i bierzemy od tej drugiej strony cech i przekazujemy i bierzemy od tej drugiej strony cechy które również nam pozwalają wzrastać wzrastamy my i wzrasta ta druga osoba zdrowa relacja jest przykładem takiej pięknej symbiozy o której nawet często nie zdajemy sobie sprawy kiedy no, nie myślimy na co dzień, być może w taki sposób. I chciałbym w tym miejscu powiedzieć coś coś mocno konfrontującego, ale coś, co bardzo mocno pomogło w moim małżeństwie i, i wskazało, w jaki sposób dobrze kształtować relacje. I teraz panowie, zwracam się do panów. Nie bójcie się brać przykładu ze swoich żon, ze swoich dziewczyn. Warto czasem schować nasze ego do kieszeni i przyjąć fakt, że możemy się od nich bardzo dużo nauczyć. A nasza przemiana z klubowego Alvaro, wolnego imprezowicza w chłopaka, męża, może ojca, to nie jest nasza porażka. To nie jest coś, do czego my chcemy wracać. Wręcz przeciwnie, ta relacja z błogosławieństwem i taką bardzo silną tabletką na mądrość bez której ja nie mam pojęcia, gdzie bym teraz był, szczerze mówiąc, bez tej tabletki. Dziewczyny, nie szukajcie księcia z bajki, bo nawet oni mają w umowie drobnym druczkiem zapisane wady. Pamiętajcie o tym, że zdrowa relacja zmienia osoby, które są w nią zaangażowane. Być może jak popatrzycie z tej perspektywy, to okaże się, że wokół was jest wielu bardzo dobrych mężczyzn, których da się wyklepać. Być może wasz osioł jest bliżej niż myślicie. Być może pod wpływem relacji z wami ten osioł zamieni się w pięknego ogiera. Lub ogra, jak niektórzy wolą. Odpowiednie i dobre relacje mają siłę, która przemienia każdą zaangażowaną w nie osobę. Dlatego nie musimy szukać ludzi idealnych. Za chwilę będziemy się modlić, ale przed tym chciałbym jeszcze tak jeszcze trochę głębiej pokazać wam moją przemianę i przemianę moimi oczami. w roku 2015, rok 2015 dla mnie wyglądał tak jak rok 2014 i rok 2013 generalnie, yy, czyli jakieś 50% całego mojego czasu to była yy, gra na komputerze. Siedziałem w domu, mogę śmiało teraz powiedzieć, nigdy wcześniej bym o tym nie powiedział, ale teraz mogę śmiało powiedzieć, że byłem uzależniony od gier komputerowych yy, i, i naprawdę no... To był czas, w którym nie miałem za dużo relacji. Chociaż wtedy byłem osobą relacyjną, to to nie miałem relacji, bo jedyne moje relacje były relacjami online. I patrzyłem tylko na siebie, patrzyłem na swój interes. Nie za bardzo interesowało mnie to, co jest wokoło. wokoło. Oczywiście pomagałem rodzicom tak, jak było potrzeba, to niezbędne minimum. Chodziłem do szkoły, bo trzeba było zdać z jednej klasy do drugiej, ale nie miałem zbyt dużych ambicji. Moje ambicje to było wrócić do domu, odpalić komputer i jedziemy. I i to było strasznie dziwne, bo kiedy poznałem Maję, ja nie wiem, czy ja odpalałem komputer przez pierwsze parę miesięcy. Tak z dnia na dzień. Dlatego, że nagle przyszła osoba, na której zależało mi bardziej niż na efektach w tych grach, na której zależało mi bardziej niż na wszystkim innym. Jeszcze wtedy nie znałem Boga, więc to była w, w tym momencie postać numer jeden w moim życiu. I z dnia na dzień ja zobaczyłem, w jaki sposób zmienia się moje postrzeganie przyszłości, Ja zobaczyłem, w jaki sposób zmienia się moja dojrzałość, w jaki sposób zmienia się myślenie o tym, co będzie jutro, co muszę zrobić, żeby jutro było lepsze niż dzisiaj. I i tak z tego punktu 2015 roku chciałem wyszukać dla was specjalnie zdjęcie moje z tamtego okresu, ale chyba już wszystkie na szczęście usunąłem, ale z osoby, która była całkowicie, miała brak pewności siebie. Nie byłem w ogóle pewny siebie. E, ze względu, no, ze względów różnych nie byłem pewny siebie. Natomiast z takiej osoby z dnia na dzień zobaczyłem moją przemianę w osobę, która jest pewna tego, kim ja jestem. Która jest pewna tego, co chcę w relacji z drugą osobą. Która dąży do tego, żeby... Ta relacja się rozwijała i planuję wspólne życie z tą drugą osobą. To bardzo zmieniło moje postrzeganie. Myślę, że to był ten moment, w którym przestałem być dzieckiem, a zacząłem już myśleć trochę bardziej jak mężczyzna, jak dorosły człowiek. Jeśli chodzi o Maję, to pierwsze moje spojrzenia na Maję, bo mieszkaliśmy dosyć blisko siebie, Pierwsze moje spojrzenia na Maję były właśnie z tego okresu, kiedy ja byłem zupełnie niepewny siebie. No i to były raczej takie spojrzenia... Takie, no. Ale Maja, jak wchodziła do autobusu, to do autobusu wchodziła w tak. Ja wszystkie te lata nie widziałem uśmiechu na tej twarzy. Ani razu nie widziałem uśmiechu na tej twarzy. I co ja miałem? Ja miałem podejść do takiej osoby, która wchodzi do autobusu tak, a ja wchodziłem do autobusu tak? No nie ma opcji. Nie wiem, jak Bóg to zrobił. Nie wiem, jak Bóg to zrobił, że jesteśmy małżeństwem. Ale to był cud. I i kiedy Maja mnie poznała, to tak jak zaczęła się pięknie uśmiechać i rodzice do dzisiaj mi dziękują, że Maja się zaczęła uśmiechać. I właśnie na naszym przykładzie widzę to, w jaki sposób relacja jest, tak jak powiedziałem wcześniej, taką symbiozą. Maja ode mnie wzięła cechy osła, które jej się bardzo przydały w życiu. Wierzę w to, że moje poczucie humoru jakiekolwiek by nie było. Wierzę w to, że moje podejście jakie mam mam do życia, jakie mam do do wyzwań, spowodowało, że Maja, myślę, że dużo mniej się stresuje, niż się stresowała kiedyś. Myślę, że się o wiele więcej uśmiecha, tak myślę, ze 100% więcej przynajmniej, niż się uśmiechała kiedyś. A ja jestem też zupełnie innym człowiekiem. Więc chciałbym się dzisiaj modlić z perspektywie tego, że nikt z nas nie jest idealny i nie musimy szukać idealnych relacji. Wierzę w to, że Bóg stawia przed nami takie osoby, które pozwalają nam wzrastać, a być może będzie taka sytuacja, że postawi Bóg przed nami taką osobę, której my pozwolimy urosnąć. A być może będzie relacja, kiedy my pozwolimy urosnąć i ta osoba pozwoli urosnąć nam. Więc chciałbym modlić się o o mądrość w rozpoczynaniu relacji. Chciałbym modlić się o to, co Maja mówiła, czyli o przede wszystkim znalezieniu najpierw swojej tożsamości przed szukaniem tożsamości w innych osobach. Więc jeżeli możemy, kochani, to wstańmy i módlmy się wspólnie. Bo wierzę, że każdy, nawet te osoby, które już są w relacji, Myślę, że to słowo i takie trochę obnażenie tego, że nie musimy być w tej relacji idealni, jest bardzo uwalniające. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty stawiasz przed nami odpowiednie osoby. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który pozwala nam kształtować relacje na gruncie, kogo możemy z- 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 stawiać swoje relacje, że Ty jesteś takim fundamentem naszych relacji. Dzięki Ci, Jezu, za to, że Ty nie zgadzasz się na kłamstwa, które my czasem wypowiadamy względem nas. Że Ty te kłamstwa całkowicie niszczysz, że że zamieniasz je w prawdę. Że jesteśmy piękni. Nie jesteśmy idealni, ale to nic. Ty jesteś idealny, Boże. Panie, ja modlę się o nasze relacje. Modlę się o to, żeby te relacje były wspólne, żeby to nie były relacje jednostronne, tylko żeby każda z z uczestników, każda z osób zaangażowanych w te relacje mogła się uczyć od siebie nawzajem. Panie, my oddajemy Ci nasze relacje. Dziękujemy Ci za to, jakim Ty jesteś Bogiem. Dziękujemy Ci też za to, że, że możemy mieć relację z Tobą. Że Ty jesteś naszym największym przyjacielem. Że Ty jesteś przyjacielem, od którego my możemy się uczyć. Że Ty jesteś przyjacielem, który nas nie opuszcza, który przez cały czas jest obok nas. Dziękujemy Ci, że Ty tak bardzo trzymasz naszą tożsamość. Że pokazujesz nam, kim my jesteśmy. Że nie zgadzasz się na to, co mówią ludzie wokoło. Dzięki Ci, Jezu, kochamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Cię, Jezu. Zaraz będziemy uwielbiać naszego Boga. Zasłużył na to i i chcę, żebyśmy śpiewali naprawdę głośno, bo, bo On na to po prostu zasłużył, jako nasz największy przyjaciel. Ale wcześniej, jeśli... Być może podjąłeś taką decyzję. Być może nie znasz jeszcze, nie wiesz, kim jest Jezus, ale poczułeś coś podczas dzisiejszego nabożeństwa. Poczułeś taką Jego miłość i chciałbyś, żeby Twoje życie dalej było w przyjaźni z Nim. Chciałbym, żebyś powtarzał za mną słowa, które teraz wypowiem. Drogi Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwy. Wiem, że ja nie jestem doskonały, nie jestem idealny, popełniałem błędy. Wierzę w to, że na krzyżu umarłeś dla mojego zbawienia, a po trzech dniach zmartwychwstałeś dla mojego usprawiedliwienia. Kocham Cię, Jezu, i chcę żyć w przyjaźni z Tobą. Amen. Jeśli tak się modliłeś, to nie chciałbym, żebyś został z tą modlitwą sam, żebyś wyszedł stąd taki nienakarmiony. Z lewej strony na końcu sali będę siedział ja, będzie siedziała Maja. Bardzo chcemy się z tobą modlić. Chcemy po prostu, żebyś do nas podszedł, żebyśmy kontynuowali tą modlitwę, żebyś po prostu czuł, że, że nie wyszedłeś stąd taki sam, jak wszedłeś. Więc zachęcam nas do tego, a teraz Kochani, uwielbiajmy Boga tak głośno, jak tylko damy radę. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.